0: Du lytter til P1.
1: Fangen bliver ført ind på pladsen. Bødlen gør klar. Blodet flyder, når sværet hugger til, og så ruller hovedet ellers. Er det her en blodig krimi, jeg beskriver? Nej, det er bare Saudi-Arabien, der i årets første halvdel har henrettet ikke færre end 40 mennesker. Men nu indtager en dansk krimiforfatter faktisk det strenge kongedømme med en helt ny udgivelse, og hun får derved adgang til en af mellemøstens største økonomier. Men hvad har hun selv betalt, når det gælder tilpasninger af historien? Ikke så lidt viser det sig. Så hvorfor gør hun det? Er hun bunden naiv? Er hun bare grisk? Eller kan hun faktisk påvirke noget i sharia-diktaturet med sin nye Udgivelse. Hun hedder Lone Teils, og jeg hedder Nana Månsen og er din vært i den her udgave af skønlitteratur på P1. Hvor vi heldigvis også har en guide ud i mellemøstforhold med os Fanny af Madsen, så vi kan finde op og ned i det saudiske hakkebræt. Nu hvor landet i den grad også trænger ind i det europæiske kulturliv, blandt andet ved at opkøbe den engelske fodboldklub Newcastle United. Så måske er det i virkeligheden mig, der er naiv, når jeg tror, at vi stadig har et valg i forhold til at kulturudveksle med et kongedømme, der ikke giver meget for menneskerettigheder. Jeg aner det ikke. Velkommen til. Ja. Øh, mange komplicerede spørgsmål i dag, og mange af etisk karakter. Øh, jeg vil sige allerførst tak til mine gæster for overhovedet at turde dukke op i dag. Øh, forfatter, der sidder herovre på min venstre side, øh, der udgiver sin første lydbådsudgivelse særligt til det saudiske marked. Lån Tejls, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Og øh, nu sagde jeg jo også i introen, at vi nærmest vil karakterundersøge dig øh, i løbet af udsendelse. <laughs> yeah. ud, hvad er du for en, øh, siden du tør at gøre? Øh, på min anden side sidder Kant Mag i mellem for Københavns Universitet, også lektor der, og videnskabelig assistent ved disse Fanny A. Oskov Madsen. Velkommen til. Tak skal du have. Og øh, det er meningen, at du sådan skal oplyse os lidt om det moderne Saudi-Arabien undervejs. Ja. Lone først allerførst har jeg fået øh, printet her, øh, og nu får I også det helt nye øh, cover, som er til din øh, udgivelse, der lige er udkommet i øh, Saudi-Arabien. Vi skal nok vende tilbage til, hvad det er for en historie øh, øh, der gemmer sig i lydbogen. Men her på billedet kan man altså se øh, en, øh, en kvinde, som ikke er tilsløret, men nærmest i et jakkesæt, ja. der står og ser sådan ret øh,
2: beslutsom ud i virkeligheden. Ja, hun ser handlekraftig kraftigt og, og lidt anklagende ud. Og jeg. lidt anklagende ud. Øh, og med, med altså, håret hængende løst. Ja,
1: ingen tilsløring. Øh, og det, det cover, der ligesom øh, skal sælge øh, udgivelsen i, øh, i den arabiske verden, men lad os tale om først, hvordan blev du overhovedet kontaktet? Altså, fordi det vil ikke sådan, at man som forfatter, du, har skrevet, du er journalist og har været korrespondent før, og du har jo skrevet krimier før, men det er vel ikke sådan, at man bare som forfatter sådan selv opsøger det saudiske marked?
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg udkom med den her lydbog på Mofibo, og Mofibo, de er jo sådan en virksomhed, som ekspanderer i alle mulige markeder, og de er så også i gang med at ekspandere i... I den arabiske talende del af, af verden, og jo der kan man godt sige, at Saudi-Arabien er angivende på mange måder. Øh, så øh, kontakten kom via Mufibo, og de, øh, de, de, øh, de kaldte mig simpelthen til et møde og sagde, øh, vi at har, vi har den her idé om, at, øh, at det skal ud i Saudi-Arabien. Og så øh, fik jeg så kontakt til de to øh, kvindelige redaktører, som, øh, som sad med projektet. Og hvad, hvad tænkte du
1: da, altså fordi man som krimiforfatter, der er nogle af de markeder, man måske drømmer om Det er sådan det amerikanske marked, det tyske marked, hvor Jussi ja. Adler jo er, altså, er, er, er virkelig en stor stjerne og har solgt meget Hvad tænkte du, da de kom og sagde, hvad med det saudiske marked?
2: Jamen, øh, jeg, var, jeg var virkelig overrasket, altså det var slet ikke noget, jeg havde forestillet mig øh, Altså, jeg havde slet ikke tænkt i de baner overhovedet, hvor hvis jeg havde nogen mening om saudi arabien så var det i hvert fald ikke, at, at det var sted for, for den type krimi, jeg skriver, som jo har meget stærke hovedpersoner, som er kvinder. Så det, det, var, det lå slet ikke lige foran. Og, og i den her fortælling, som jeg har skrevet om, hvor min danske Helene hedder Signe Brask, hun er jo så også lesbisk, og så, ja, så, så min første tanke var sådan lidt vantro, hvordan i alverden, altså skal de få det til at hænge sammen. Men, men så blev der så sat sådan et zoom op, med de her to øh, redaktører, som øh, virkelig fik mig overbevist. Og, og grundset de gjorde det, det var, man kan sige, det startede jo allerede godt med, at det var kvinder, synes jeg. Fordi hvis, hvis der er noget, jeg har et problem med, med saudi Arabien, så er det jo øh, kvinders øh, position i samfundet. Det, det har jeg et stort problem med. Øhm, og de, de kom så, og så havde de øh, selvfølgelig læst, øh, eller hørt min bog, og været... Øh, var ekstrem entusiastiske omkring det, og havde faktisk gjort sådan nogle, nogle ret... Øh langt rækkende tanker om, hvordan de følte, at den kunne adapteres til Saudi-rammen. Fordi adopteres skulle den, den ikke bare oversættes direkte. Nej,
1: og vi skal ikke afsløre endnu, hvad, de har, hvad, de, hvad der så er sket med indholdet fra den danske til den saudiske version. Øh, men det skal vi nok øh, komme ind på. Men altså bare så også lytterne forstår det. Du har lavet en lydbog, som du har lavet originalt til Mofibo, en serie, der hedder Hjemvendt. Ja. Og det er den første del af den, der hedder, der hedder Savnet, yes. som de har hørt og tænkt, den kan vi versionere på en eller anden Måde, ja. så den passer til det
2: saudiske marked. Ja, altså den foregår jo i øh, Vestjylland oprindeligt, og nu er den så flyttet til Jeddah, øh, og øh, pigen, der er forsvundet i min version, hun hedder Mille. Øh, og, og nu hedder hun øh, Marva. Mm. Øh, osv. Og, så, så
1: og der er også der er sket lidt, lidt andre øh, er der. ting. Du var selv lidt inde på, hvad du forbandt med Saudi-Arabien, altså hvad, hvad var din første tanke omkring øh, Saudi-Arabien, da de sagde, at det var
2: ligesom der, den skulle udkomme? Øh, jamen altså, det var sådan lidt, øh, var det her etisk forsvarligt, øh, og var det også i overensstemmelse med mig selv på en eller anden måde, fordi jeg har jo tidligere været meget øh, øh, ligefrem om, jeg synes, at kvinder øh, bliver født i en øh, nærmest apartheid-lignende situation i Saudi-Arabien, og det har jeg et kæmpe problem med, at kvinder ikke har de samme rettigheder som mænd, at de ikke har mulighed for at bevæge sig frit, de ikke har mulighed for at tage de jobs, de gerne vil have, øh, og i det hele taget er der indskrænkninger, alene i kraft af, at man er født kvinder, og det synes jeg, det synes jeg er et kæmpe problem. Øhm, og, og det var selvfølgelig også noget af det, som, jeg, jeg, jeg synes, øh, altså, som, som var, var det problem, jeg kom med til det her møde, jeg havde med de her to redaktører. Øh, og der fandt jeg så ud af, at, at vi måske havde en, en agenda, der passede godt sammen, fordi deres ærne var faktisk også, at de ville gerne fremme kvinders rettigheder mm. med at lave sådan nogle historier som den her. Og den måde, de sådan havde forberedt mødet på, det var jo, at de havde blandt andet øh, lavet sådan nogle øh, plancher, øh, som de viste mig om, hvordan fungerer politiet i Saudi-Arabien? Hvad, hvad for nogle roller kan kvinder indtage? Mm. Og så sagde de, men vi vil gerne have at, at den her person, Shahida, som hun kommer til at hedde, at hun ligesom skubber til grænserne for, hvad man faktisk kan få lov til som kvinde, at hun hele tiden udfordrer dem, at hun hele tiden ligesom prøver at komme igennem det her glasloft. Og det kunne jeg jo godt lide at høre, fordi jeg tænkte, det, altså, det, hvis der er noget, der betyder noget for folk, der, der læser eller hører litteratur, og det har det i hvert fald gjort for mig selv, det er jo, har man nogen at spejle sig i, har man nogen helt inder, som man kan aspirere til, og det, det gjorde virkelig, at jeg var mere interesseret i at høre om det. De havde også en saudiarabisk kvindelig videnskabskvinde med, som et eksempel, for, hvor de sagde, at det her det er en af de kvinder i Saudi Arabien, som virkelig skubber grænserne og som folk ser op til, og vi vil gerne have, at, at sine hun bliver sådan en person. Øh, Fanny hvad,
1: nu siger Lone, at de ting, hun forbandt med Saudi-Arabien, øh, og vi, kan, vi skal tale om, hvad, hvad er det egentlig, der sker i det nyere og moderne Saudi-Arabien. Det er sådan noget med, med, med kvindeundertrykkelse, og jeg lagde jo også ud med, med en god portion henrettelser. Er det det, Vesten øh,
3: eller kulturfolk i Vesten generelt forbinder med Saudi-Arabien? Ja, det er helt øh, klart mit indtryk, at... Øh, at, at, at øh, det er jo især også, hvis man læser de vestlige mediers nyhedsdækning af, hvad der foregår i Saudi-Arabien, så er det oftest nogle øh, forarvelseshistorier, som netop handler om henrettelser, som handler om, hvor undertrykt kvinder er. Øh, og men det er vel ikke forkerte historier? Det er nemlig ikke forkerte historier, men det er også et meget ensidigt billede af et meget, meget stort øh, land med altså 32 millioner mennesker i, hvor at, øh, der er ikke nogen tvivl om, at det er et undertrykkende regime på rigtig mange parametre, men Samtidig så er der også en kæmpe stor befolkning, som har lever deres liv og som øh, lever et øh, hvad kan man sige, et liv, som på mange punkter faktisk er øh, similært til det liv vi lever i Danmark. Der er en kæmpe ungdomsbefolkning, som er øh, veluddannet, og som øh, laver startups og øh, street food. Øh, kort og så videre. Altså der er, der er et hverdagsliv også som som ikke øh, bliver vist særlig meget, som, som jeg også synes i virkeligheden vi, vi de fortjener at vi øh, i højere grad også belyser. Og sagen er jo den, at ingen af os tre har været i
1: Saudi-Arabien. Jeg ved, du skulle have været det, Fanny, men så har der jo været corona og forskellige ting, så det er så blevet udsat. Men så tænkte jeg, okay, jeg må have fat i en, der har boet i Saudi-Arabien fra kulturbranchen på en eller anden måde, der kan sige, hvad var det så vedkommende oplevede. Og så ringede jeg til forfatter Lotte også, for hun har boet i Saudi-Arabien i en meget interessant periode mellem 2017 og 2019. Hendes mand havde fået arbejde, og så rejste hun med. Og hun endte faktisk med at skrive en roman fra sine oplevelser i, i landet. Den kom til at hedde Løbeklubben i Saudi. Øh, og prøv at lytte med her de næste fem minutter. Jeg, jeg spurgte hende allerførst, altså, øh, hvad er det mest øh, overraskende? Hvad vil overraske sådan en som mig omkring øh, de oplevelser, du havde i øh, Saudi-Arabien? Prøv at lytte med. Jeg tror, man ville blive
0: overrasket over, at det ligner alt det, vi har set i øh, serien. Med kvinder, der er dækket til og en masse sand og store biler og kanaler, øh, og så bagefter finde ud af, at de ser de samme tv-serier og cracker de samme jokes som os andre, og på den måde er jeg en del af et internationalt øh, globaliseret øh, medieforbrugende øh, netværk Det tror jeg vil overraske folk, hvor moderne Saudi-Arabien er.
3: Og du har jo boet
1: der øh, i godt yeah. tre år, øhm, og man kan sige, at det er jo ikke nogen hemmelighed, du taler ikke arabisk, så hvordan er der overhovedet lykkedes dig at, at få viden om, hvordan øh, så den, øh, middelklassen, saudiarabere lever, og hvad for et kulturforbo de har? Det
0: er, er fordi, at i Saudi-Arabien er middelklassen, og selvfølgelig overklassen, men middelklassen er meget stor og meget veluddannet siden 05, altså i. Over 15 år er der rået 40.000 studerende ud af landet for at studere på de på udenlandske øh, det, universiteter. Det vil sige, at de er meget veluddannede og taler derfor siden engelsk.
1: Så når du har talt med, med dem, du er kommet tæt på i den periode, øh, måske folk eller kvinder på samme alder som, mm. som dig, altså hvad er det så for noget kultur, de forbruger? Du siger lidt om, at det sådan er meget sådan globalt, men hvad, hvad, hvad kan de godt lide? De store popkulturelle
0: fænomener, som vi genkender som Game of Thrones og Friends osv., og de her globale succeser, de bliver konsumeret med lige så stor appetit i, øh, i Saudi-Arabien, som, som de gør i øh, Danmark. Og det, øh, det har noget at gøre med, at det er et meget digitaliseret, øh, et digitaliseret samfund, som alle går rundt med deres mobiltelefoner og lige så meget på YouTube, som enhver syvårig knæt i Danmark.
1: Men er det så for eksempel de samme versioner af tvc serierne de kan se? Altså er det usensurerede udgaver af Game of Thrones for eksempel? Ja,
0: ja, altså der er jo noget, der er censureret. Det tror jeg, hvis man har prøvet at flyve øh, til øh, muslimske lande og ser en film, man kender sig. Altså, oh", så mangler der lige en, en nøgendsene. Det er sådan, at der er censureret, særligt selvfølgelig det, der er på en eller anden måde statskontrolleret. Men hvis du øh, øh, går på HBO, øh, som, som, som man kan, som, øh, som øh, abonnent, så ser du det selvfølgelig usensureret. Der er ingen tvivl om, at de følger med, og de principielt kan kan ødelægge dit internet, øh, men de gør det faktisk ikke.
1: Du oplevede jo, da du boede der altså mellem 17 og 19, at der skete også sådan en, altså en voldsom øh, skal man sige, forandring eller udvikling, som så også, ja. gav, også på nogle måder har, gælder for, for kultur og det, man kan opleve. Prøv at fortæl lidt om det. Hvad, hvad var det, der skete i den periode? Ja, altså, jamen man,
0: man, da vi kom til Saudi-Arabien i 17, der var det stadigvæk den her... Øh, meget reguleret øh, offentlighed at forstå på den måde, at man må ikke samle sig man må ikke spille musik i det åbne rum teater, biografer, gallerier, altså litteraturforsamlinger alt sammen, principielt fuldstændig forbudt, og det har det været siden, øh, siden 80 øh, og det, det lyder helt sindssygt øh, men så er det så sted alligevel ikke biograferne, øh, men f.eks. som gallerier, det er så privat og så åbner man sit private hjem, og så, så er der ikke nogen, der kan komme efter nogen. Øh, og det, der så sker, mens vi er der, som jo ikke var noget, vi kunne vide noget om, men vi så være en rigtig god øh, oplevelse for os som rent kulturelt, var, at øh, der kom en ny kronprins, altså en, en ny øh, næste mand i linjen, øh, som hedder Mohammed Bin Salman, som er en meget ung mand. Øh, han er midt i 30'erne, øh, og han øh, proklamerer meget hurtigt, at han ville tilbage til det, de kalder for at moderate uh, Islamic Society. Og det betyder, øh, det betyder for eksempel, at geograferne kom tilbage, uh, teater kom tilbage, uh, uh, alle mulige former for musikfestivaler, og så hele deres uh, sportsbegivenhed, hele deres sportswashing-program er kommet tilbage. Så, og så 3. var så, kvinderne fik lov til at køre bil, som det sidste land i verden.
1: I dagens program er, er, er Lone Teils jo øh, hovedgæst og er ved at bryde ind på det saudiske marked med sådan en versioneret øh, lydbog, der baserer sig på, på en fortælling, hun tidligere har lavet. Øh, kunne du tænke dig som forfatter og øh, trænge ind på det saudiarabiske marked? Altså, jeg har skrevet en lille roman om... Øh det, man kalder en sådan en slags
0: kvindebevægelse, kvinder, der motionerer i det offentlige rum. Og jeg vil elske, hvis de kunne få lov at, 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 at læse den, og ikke bare på engelsk, men, men på arabisk, fordi det er, kæmpe, det, er en, det er en kæmpe klapsalve til dem, så det vil jeg elske. Jeg vil stille mig lidt tvivlende over for i forhold til vaccinering og så videre, fordi man kan, tage, man kan jo tage brødrene af Vipsen på den måde,
1: men det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig. Ja, det sagde altså forfatter Lotte Gabers, forfatter til løbeklubben i Saudi, og hun har som sagt boet øh, i Saudi-Arabien de her øh, tre år, men vil gerne udkomme. Øh til det saudiske marked. Flere ting i det, Lotte Gavre siger, men allerførst øh, Fanny Aresgård Madsen, hun taler jo, Lotte Gavre, om nogle markante forandringer, der har fundet sted i det, det nyere Saudi-Arabien. Altså, hvor man er gået fra noget meget lukket til noget mere åbent. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, der er sket? Jo,
3: som hun selv øh, var inde på det her med, at der skete et tronskifte i øh, 2015, hvor øh, den nuværende konge, kong Salman, kom til, og øh, med sig bragte han også sin øh, unge søn. Han har mange sønner, men men ham her, han, det var ligesom ynglingssønnen Mohammed bin Salman, som øh, inden for ret kort tid blev totalt øh, ført i stilling. Altså han blev forsvarsminister, så blev han ansvarlig for al økonomisk øh, og udvikling. Og, øh, og det var i den kontekst, han øh, fremlagde det, der hedder Vision 2030, som er blevet sådan en vigtig milepæl for øh, saudisk udvikling. Og det er altså en udviklingsplan, øh, som skal føre frem mod 2030, og som skal føre den saudiske økonomi ud af den her meget stærke afhængighed af olieeksport øh, og diversificeret økonomien. Og, på den måde investere i andre sektorer, og også gør deres øh, hvad kan man sige, økonomi mindre øh, skrøbelig øh, over for olieudsving, som man så det i 2014, hvor olie, prisen på olie faldt helt enormt, og det havde store konsekvenser for øh, den saudiske økonomi. Og der er mange, der, der... Når man ligesom præsenterer det her med, at den saudiske økonomi er enormt presset, så lyder det jo fuldstændig absurd eller paradoxalt for mange, fordi man forbinder Saudi-Arabien med det her enormt rige olieland. Men det er faktisk en meget presset økonomi, fordi de har også den her store ungdomsgeneration med 100.000, der kommer ud på arbejdsmarkedet hvert år, og samtidig en arbejdsmarkedsstruktur, hvor de saudiske, den saudiske arbejdsstyrke primært er ansat i den offentlige sektor. Mm. Og hele den her, den her plan handler altså om at styrke den private sektor, blandt andet med forskellige initiativer, blandt andet underholdningsindustrien, turistindustrien. Og, og, og her handler det altså om at få investeret i nogle sektorer, som kan skabe job og skabe øh, vækst, økonomisk vækst, øh, uafhængig af olien. Så, så ja, for jeg skulle til at hvad har det
1: med kulturen at gøre? Altså det der skifte, hun oplever med, at, at så kan man pludselig opleve kultur og komme i biografen og det. Hvad har, hvad, har, øh, altså hvad har kulturen med, med den økonomiske situation at gøre?
3: Ja, altså den her plan øh, for det første, så er den også afhængig af, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet. Så den lægger altså op til, at kvinderne i højere grad skal ud på arbejdsmarkedet og være med til at bidrage til økonomien. Og der i ligger også, at kvinderne for eksempel i 2018 fik lov til at køre bil. Der ligger også i, øh, i et, et kæmpe, hvad kan man sige, en, en kæmpe øh, forbrugsgruppe, altså de her kvinder, som også øh, går fra at være i højere grad marginaliseret til at være øh, kulturforbrugere, men altså også fordi, at man har en kæmpe gruppe, som jo er veluddannet, de her unge kvinder, de skal ud og, og, og bruges. Og det er blandt andet også der, hvor, øh, hvor underholdningsindustrien øh, er af de her kulturforbrugere. Så det bliver altså skabt den her også, der bliver investeret hæftigt i en, en bred kulturindustri, der både handler om øh, litteratur, det handler også om øh, filmproduktion, det handler også om festivaler, øh, koncerter, øh, turisme osv. Der, der er ligesom rigtig mange aspekter. Og det derfor for at få den industri, og for at få et, hvad kan man sige, udviklet hele det marked, er man jo også nødt til at gå ind og pille ved mange af de her sociale normer.
1: Men det, men det er ikke noget, Saudierne gør, bare for at forstå det, fordi de nu har set øh, menneskerettighedslyset, eller øh, det store demokratiske lys. Det er noget, de gør, fordi de er
3: presset økonomisk. Det de, de er i hvert fald en stor del af det, men samtidig har man jo altså også netop, som jeg sagde, den her store ungdomsgeneration, som i højere og højere grad ikke stiller sig tilfreds med de øh, sociale restriktioner og meget strenge øh, sociale normer, som der har været indtil for 5-8 øh, år siden, øh, og netop øh, i lyset af det arabiske forår i 2011, hvor det, hvor det i høj grad var ungdomsgenerationen over hele regionen, der pressede på for politiske forandringer. Det var virkelig noget, som rystede de her øh, monarkier, de her tunge regimer og gjorde dem på en, på en ny måde bevidste om den magt, den politiske, det politiske potentiale, der også lå i den her ungdomsgeneration. Og derfor blev regimet også i højere grad nødt til at finde legitimitet hos den her gruppe mm. i befolkningen. Og i højere grad indrette samfundet efter øh, de ønsker. Men så lad os prøve at dreje os mod din øh, lydbog lidt, Lone, fordi nu, nu har vi sådan måske
1: fået nuanceret billede af, af Saudi-Arabien lidt Og de forandringer, der er sket øh, og, og, og det er jo så måske den ungdomsgeneration Og den øh, generation af, eller hvad skal man sige, store gruppe af kvinder Der også er kulturnydere, der skal til at øh, bruge og lytte til din øh, lydbog Så lad os lige prøve at forstå den danske historie og du skal selvfølgelig ikke plot men prøv lige at sige altså hvem er, hvem er hovedpersonen og hvad, og hvad er hun for
2: en og hvad, hvad er det hun laver. Ja, men altså min hovedperson hun er efterforsker ved politi øh, politi øh, i Holstebro, altså midt i Vestsjælland, Hun hedder Signe Brask og hun øh, hun bor alene, øh, og hun er sådan en meget, meget stedig type, som sådan bliver ved med at holde fast, og hun har faktisk en del problemer med øh, sin mandlige chef, øh, som sådan hele tiden prøver at, at styre hende væk fra den her undersøgelse, hun, hun faktisk gerne vil i gang med. Og hun
1: skal opklare, øh, vi skal ikke sige så meget, men, men det er en forbrydelse, der, der er begået mod øh, en kvinde i den her,
2: øh, i den her historie. Ja. altså det, der er en øh, lille pige, der forsvinder øh, fra Jærl som er sådan et frilandsmuseum eller frilandsmuseum i, i Jylland. Æh, hun forsvinder øh, som 10-årig, og så øh, bliver sagen ligesom henlagt, da hun aldrig bliver fundet, men sine, hun er sådan den, der holder fast i den, og hun øh, bliver ved med at besøge familien sådan en gang om året, og øh, så da der, der er gået af 10 år, så bliver der lige pludselig fundet en, en øh, kvinde, som øh, dukker op på en politistation i København, som siger, at det er hende, der er den forsvundne Mille, og så starter historien ligesom der.
1: Og jeg vil gerne spille et klip øh, for, ja, for lytterne af øh, bare øh, altså sådan et halvt minut af hvordan det lyder i den danske lydbogsversion, fordi der er den jo skrevet den er skrevet til lydbog, og der er det en stemme, der læser. Det er Laura Drasbæk og det, øh, det lyder øh, sådan her i begyndelsen.
4: Storytel Original præsenterer Hjemvendt af Lone Teils Indlæst af mig Laura Drasbæk Første sæson Savnet Prolog Tårene løb og trak kuldespor ned over hendes kinder og fik den til at svige i frosten. Det var ren og skær udmattelse. Hun vidste det godt. Sine fødder kunne hun ikke mærke længere. Fingrene var stive, og alt i hendes krop skreg på at komme ind i varmen. Ind til det gyldne lys, der befandt sig så langt borte mellem træerne, at hun slet ikke kunne overskue, hvordan hun nogensinde skulle komme derhen igen. En anden verden med stråtægte hytter, hvor mennesker var trygge, hvor der var mad og varme.
1: Og Sådan lyder det altså i, øh, i, øh, i Lone Tiles, øh skal man sige, originale udgave og, og bemærk altså den der måde med den sådan lidt dus, men sådan øh, melankolske musik, det er næsten præsenteret som en lille øh, film der i starten, ikke med hvem der har produceret, og hvem der indlæser. Og så prøv lige at høre øh, til sammenligning et arabisk klip, altså for den øh, versionering, der så øh, er lavet. Øh, her hedder den mandlige hovedundersøger, han hedder så pludselig øh, Abdallah, og øh, den kvindelige hovedkarakter hedder øh, Sulafa ikke sine, og øh, offeret hedder sig ikke øh, Mile, men øh, Mava, og i den øh, version, vi skal høre nu, der diskuterer de altså, skal, skal det her offer, skal hun vise øh, sådan et lille modersmærke, øh, hun har eller ej, fordi så kan man måske finde ud af, øh, hvem det
3: er. Prøv at lytte med her øh, et halvt minut. Jeg kan ikke lytte til det mere end det. Jeg kan ikke lytte til det, og jeg kan ikke lytte til til at الله العالم يشطر لها بالشارع ترى ماني جاي أخذ رأيك أنا أقول لك اللي حيصير نظرت إليه مستنكرة نبرته الآمرة أنا ما قلت إن المطلوب سهل بس ما في حل ثاني ما أقدر أرجع إلا لما نتأكد إن اللي في الغرفة مروى فعلا بس البنت مو كنت تدوري على فرصة تذكري لما كنت تشتكي ما في شغل وما أنت مستفيدة شيء هذه الفرصة جات لين عندك
1: Ja, altså i den øh, arabiske øh, version, øh, man kan altså, man ikke forstå det, sagtens forstå stemningsskiftet, og så det her med, at det er lavet til flere stemmer. Øh, prøv lige at sætte lidt ord på det, Lune. Hvorfor har de lavet det om fra, fra sådan en øh, hovedstemme, der indlæser og taler, til sådan et... Øh, nærmest sådan et øh... Jamen,
2: øh, ja, altså det er, så vidt jeg forstår i hvert fald fra, fra de redaktører, der har været på, at det er sådan lidt konventionen, og det er sådan, man men man laver serier i Saudi-Arabien, altså at det ligesom næsten bliver sådan et lille hørespil i stedet for, hvor jeg jo sådan mere har skrevet en lydbog, så har de altså taget udgangspunkt og bruger replikkerne meget mere aktivt. Hvad tænker du om det, når du hører det? altså, første gang jeg hørte klippet, så tænkte jeg, de lyder vrede, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad der var på klippet, og så fandt jeg ud af, at det, der var på klippet, det var faktisk også en diskussion mellem de to hovedpersoner, så det gav jo god mening, at der var lidt temperament i det, Øh, men altså det er jo mærkeligt, altså jeg, jeg har jo, altså det er lidt ligesom jeg også, øh, jeg, jeg har prøvet at blive oversat til, til japansk og russisk og græsk, øh, og jeg kan sidde og kigge på de her bogstaver, og jeg forstår ingenting, øh og tænker, gud, det er mig, der har skrevet det, men jeg forstår det ikke. Og det er jo sådan lidt den samme fornemmelse, jeg sidder med, og hører det på arabisk. Altså, jeg har jo heldigvis udbedt mig, og det gjorde jeg sådan, da hvis vi skulle arbejde sammen, så bad jeg om at få en engelsk synopsis, for jeg vil gerne se, hvad de gjorde ved min historie. Og på den måde vil jeg godt lige vide, hvor langt de det væk fra originalen. Og det har jeg fået. Og havde du veto
1: der? Altså, kunne du sige, hvis de vendte tilbage og lavede nogle helt uhyrelige ting, så kunne du sige, nej, så kan I ikke få den
2: Øh, det tror jeg principielt godt, jeg kunne, men, øh, men det, det havde jeg faktisk ikke, fordi vi havde talt lidt igennem inden, hvordan, hvordan de ville gribe det an. Øh, og det havde jeg ligesom sagt øh, gode til og, og accepteret, at de ville prøve. Så lad
1: os prøve at tale lidt om, hvordan, øh, hvad de har lavet om. Altså, som du sagde først, din historie foregår i Jylland den er nu henlagt til, til Jeddah, som er hvad for en, hvad for en by? Altså, er det sådan en by, skal vi forestille os det? Moderne storby
3: Ja, det er den anden største by i Saudi-Arabien, og så er det, det er meget skægt, at de vælger den, når, når den, den originale foregår i Jylland, fordi Jeddah er i virkeligheden den mest smarte by i, i Saudi-Arabien. Det er sådan lidt, altså det er en kystby. og det er der, der er et kæmpestort, sådan både sådan comedy-marked, der er stort startup marked det er, det, det er virkelig sådan ung Central, så at sige. Så det er altså, de tager den fra
1: det mørke Jylland, ja. som man uh, siger ja, ja. stations, og så henlægger den til en stor bi. Så er der selvfølgelig det der med navnet uh, på hovedpersonen, og sådan må det jo være. Så er der det med det lesbiske. Ja. Uh, også, og jeg, og jeg må indrømme, da vi sad og forberedte det her, uh, så tænkte jeg også, jamen, uh, hvorfor sulan er du gået med til det for tid, som du siger, din hovedkarakter er den danske. Cinebræsk. Ja, hun er lesbisk, Hun er ja. lesbisk. Ja.
2: Og det er hun ikke i den saudiske. Nej. Og det var noget, vi diskuterede meget til det møde der. Øh, øh, fordi det var mit første spørgsmål til dem. Altså, hvad med det? Æh, hvordan, hvordan vi får det til at fungere? Og så, så kom de faktisk øh, med noget, hvor de sagde, vi kan godt gøre en lesbisk. Altså, det kan godt lade sig gøre. Der vil så bare ske det, at når den, bliver, øh, når den udkommer, så vil det vække skandale. Og det vil være alt, hvad folk de taler om. Og det vil øh, komme til at overskygge historien. Så hvad siger du til? Og det var det forslag, de stillede mig. De siger, hvad siger du til, hvis vi ikke gør det? Men vi så skruer lidt på handlingen, fordi øh, så laver vi det her mor til et ærestrap, øh, som er i historien. Fordi vi vil faktisk rigtig gerne have, at vi sætter det på dagsordenen. At det bliver noget, man diskuterer i Saudi-Arabien, at det selvfølgelig ikke er okay at lave ærestrap. Så, så det vil vi gerne. Vi vil gerne fremme, at man taler om ærestrap som noget, der er forkert. Og vi vil gerne fremme, at... Øh, vi kan vise kvinder, der har karriere Og man kan sige, det var så Det de kommer og mig mm. øh, Og det tænker jeg, det er Også noget, jeg gerne vil være med til øh, Det betyder ikke, at øh, At jeg på den måde ligesom, øh, hvad skal man sige Giver køb på, at hun er lesbisk altså, det det synes jeg ikke, eller jeg synes, prisen var, var det værd, kan man sige. Og det betyder jo ikke, at hun ikke er lesbisk i alle de andre versioner, der ligger af, af hende på forskellige sprog.
1: Men hvor langt er de gået? Altså har de gjort hende til heteroseksuel eller gift med børn, eller har de bare ligesom... Øh... Hun, har
2: ikke, hun har ikke nogen, øh, nogen forhold, øh, kan man sige. Og øh, jeg kan godt røbe sådan i den danske version, der får hun jo et forhold til en kvindelig børnepsykolog, som hjælper hende i sagen. Og der er også en, en børnepsykolog, der her hjælper den øh, arabiske version. Men, men der, der bliver ikke noget forhold. Altså, øh, som jeg kan se det sådan ud af, af den her synopsis, der er, jamen så er hun, sådan, hun er hun er en, en person, der står ret stærkt, men hun er også alene, men hun har dog support for sin familie. Det virker som om, hun har en far, der er sådan meget støttende med, at hun gerne vil arbejde i politiet, og vi oplever også i løbet af historien, at selvom hun jo altså kommer imod, altså hun har en masse benspænd mm. i forhold til at kunne få lov til at deltage i den her undersøgelse, fordi der er nogle forretningsgange i arabiske øh, politi, som gør det meget svært for kvinder at tage aktivt øh, initiativ til at undersøge osv., så, videre, øh, så er der faktisk også mænd, der hjælper hende, og, og som anerkender hende, ikke mindst, og det synes jeg er super vigtigt, som anerkender hendes indsats, og siger, det var faktisk hende, der opklarede noget af det. Så, så det synes jeg, det, det er en god belønning, kan man sige.
1: Men hvad, hvad siger du, Fanny? Altså, var det gået, hvis, hvis Lone havde sagt, øh, jamen, det kommer ikke til at ske, jeg fastholder, hun er lesbisk?
3: Jamen, som Lone siger, så havde det skabt øh, fuldstændig, øh, hvad kan man sige, ramaskrig, og øh, først og fremmest er det jo forbudt, Altså, der er jo ikke, det er jo ikke tilladt at være øh, homoseksuel. Er der er simpelthen en lov imod det? Det er der. Og, øh, og, og altså, der, det er ikke mere end et år siden, at der var en sag med en... Øh, øh, og det er der jævnligt, men altså, den her vakser lidt mere opsigt en jemenitisk blogger i Saudi-Arabien, som blev øh, fængslet, fordi han havde lavet en øh, video, hvor han øh, opfordrede til lige rettigheder for alle, uanset også seksualitet. Og han blev altså fængslet og idømt 10 måneders øh, fængsel, og øh, deporteret til Yemen. Så det er, ikke, det er ikke hvad kan man sige, det, det bliver set på meget øh, strengt.
1: Men lad os så prøve at se, fordi min praktikant har så kontaktet øh, forelæggerne i Sverige, som i ligesom har stået for versioneringen, og dem du, altså dem du har haft møde med, hvad skulle laves om, og hvorfor skulle det laves om, og hvordan kunne man så gøre det. Lad os prøve at høre deres sådan, begrundelser, og hvor de har prøvet at lægge øh, fokus øh, i det. Min øh, praktikant siger, Langballe øh, talte med øh, Sarifat, som står bag øh, udgivelsen på den, øh, hun er forelægger på den øh, arabiske underafdeling af Storytel, der hedder MENA, som koncentrerer sig om det arabiske marked. Hun er bosat i Sverige, men altså taler både engelsk og øh, arabisk også. Øh, så lad os prøve at høre, hvad hun siger omkring samarbejdet med dig, og det her med at lave ting om. Prøv at lytte her de næste fire minutter. Vi lavede research
4: af Storytales egne produktioner på de forskellige markeder, siger Sarah Rihat. Hun er forelægger på den arabiske underafdeling af Storytale, Mina. Hun fortæller også, at de ønskede at lade sig inspirere af succesfulde lydproduktioner. I den forbindelse faldt de over hjemvendt, som allerede var oversat til engelsk og havde høje lyttertal. Sari Hat fortæller, at de ledte efter historier, der ikke blev mindre spændende af, at de var skrevet af en udlandsk forfatter. Og historier, der kunne tilpasses lokale
5: forhold. Vi
4: laver også vores egne produktioner fra bunden, forklarer hun. Men vi arbejder også på at versionere publikationer, som vi mener kunne have en interesse for vores specifikke publikum. Hovedårsagen til, at vi valgte hjemvend var, at vi godt kunne lide plottet og karaktererne. Jeg spørger ind til de ændringer, der er foretaget i Lone Teils historie for at tilpasse den det saudiarabiske marked. Blandt andet er hovedpersonen ikke længere lesbisk i den nye version, mens hun er det i den danske udgave.
5: So actually being a, a, an investigator in the police is not that big of a deal in the Danish version, so it was not the focus of the project. But for us, that was the focus. Like, Så so, the...
4: Rihad svarer, at de har et andet fokus i den saudiske version. Det er ikke bemærkelsesværdigt, at den kvindelige hovedkarakter i den danske version arbejder som efterforsker for politiet, hvilket det er i den saudiske. De ønskede derfor at fokusere på kvinder i politiet frem for kærlighedshistorien.
5: In the This is the first work of drama that tackles a female investigator in that sense and actually our at it is the
4: first series in Saudi Arabia that handles a female investigator. Serien foregår i fremtiden hvor kvinder får flere muligheder og større
5: råderum. So <tryk> in that sense a very exciting story that people have not been exposed to before. in 2018 the fortæller videre
4: at det først var i 2018 at det blev muligt for kvinder at arbejde i retsvæsenet og at de har været i gang med at træne kvinder til forskellige positioner. Mange af de lokale i Saudi-Arabien er stadig ikke klar over at det foregår, så det er en fortælling folk ikke har hørt. Then I would like to ask you a little bit about the book market. Jeg spørger Saudihat om hvordan forholdene er på bogmarkedet i Saudi-Arabien. Og om forlægget er blevet mødt af begrænsninger i forhold til hvad der er muligt at udgive. Um well,
5: I am not super familiar with the uh, regulations, but we haven't had hun svarer,
4: at hun ikke er bekendt med reglerne i forbindelse med udgivelse, men at de ikke har haft nogen problemer med at få udgivet
5: noget. Hun mener,
4: at det kommer mere an på, hvordan man siger tingene, end hvad der bliver sagt. Forlageren fortæller også, at de forsøger at være respektfulde over for kulturen og befolkningen. Jeg spørger Sarihat, om det er nemmere at udgive oversatte produktioner frem for lokale. Hun svarer, at det er to forskellige processer, der har været deres udfordringer. Udfordringen i at versionere Lone Thiles fortælling hjemvendt var især, at det krævede meget research, blandt andet af forholdene i
5: politiet.
1: Ja, sådan lyder det altså. Da min praktikant Side Langballe talte med forlægger øh, Sara Rifat. Hun kom vist til at kalde hende Rihat, men hun hed altså øh, Rifat. Øh, flere ting i det, jeg tænker, vi skal tage op. Øh, blandt andet... Øh, kommer hun jo med den begrundelse, at, at det lesbiske er taget ud, fordi det på sin vis ikke er vigtigt. Det, der er vigtigt, altså deres fokus, er Øh, det, der er for dem, er meget kontroversielt, nemlig at hovedpersonen er sådan en politi øh, Altså, har hun ret i det? Er, er det så kontroversielt et øh, fokus i Saudi-Arabien?
3: Ja, det er det. Altså, hvad kan man sige? Da, øh, for nogle grupper i samfundet. Det er også vigtigt, at man øh, forsøger også at og ikke ligesom taler om én befolkning og én kultur. Der er kæmpestor forskel, øh, både imellem generationer, men også imellem som øh, vi snakker om, Jeddah og øh, befolkningerne, som bor Øh, ude på landet, og også bare øh, andre øh, mindre byer i landet, hvor der ofte er en højere grad af konservatisme. Så, så der er kæmpestor forskel. Og også det her, når vi snakker om homoseksualitet, som er noget, som vil skabe furore, så er det... Øh, inden for særligt nogle segmenter i befolkningen, hvor at for langt de fleste er de jo fuldstændig godt klar over, at det er en, en naturlig del af kærlighedsforhold og sådan, og at det er ikke alle segmenter i befolkningen, som nødvendigvis behøver at gemme det her væk så, så, så det handler jo også om, hvad det er der bliver tilladt fra et officielt sted hvis det her bliver tilladt så er det jo også et signal om, at det ligesom er klappet af med de religiøse ledere Ulamag, som er i høj grad er inde over den her øh, censureringsproces. Og på den måde, så er der jo også nogle interne politiske dynamikker og magtforhold, som, øh, som er til stede, og som, hvor der er forskel på, hvad, øh, hvad, hvad, hvad der bliver øh, fra officiel side tilladt, og hvad der så er normal øh, viden blandt, øh, blandt almindelige mennesker, ikke? Men Lone jeg kan
1: ikke lade være at tænke på, og nu spurgte jeg også en lidt retorisk i indledning, om du var naiv eller krisk eller om du øh, tror, du kan forandre noget. Og du må jo tro, du kan forandre noget med historien, eller i hvert fald skubbe til nogle ting.
2: Ja, det er da, det er da helt klart mit håb, og det er også min drivkraft i at sige ja til det. Det er helt klart, at jeg har den her øh, feministiske agenda, at jeg vil gerne have, at man har nogen at spejle sig i. Det synes jeg er vigtigt. Rigtig, rigtig vigtigt. Og det var simpelthen det, der overbeviste mig. Det og så, at, at de ligesom sagde, at vi gerne vil sætte ærestrap på agendaen, fordi det er også noget, jeg føler meget stærkt omkring.
1: Men er det en god handel, Lone har gjort, altså udrøget det lesbiske, indrøget
3: ærestrappet? Det, øh, det er lidt svært for mig at vurdere, fordi nu må vi jo også se, hvordan det bliver modtaget. Men der er ikke nogen tvivl om, at sådan som jeg læser det, så, øh, taler, øh, så taler Lone helt klart ind i en udvikling, en meget positiv udvikling, hvor at kvinder øh, får en helt anden rolle. Vi kan også se, og det er ikke nødvendigvis, hvad kan man sige, kvinder mod mænd, eller kvinder imod regimet, fordi vi kan også se, at i høj grad er det her faktisk noget, som regeringen, øh, den øh, ledelsen, gerne, altså, øh, gerne vil, vil fremføre, hvordan at der bliver investeret i kvindelige iværksættere, øh, og de bliver, de bliver fremstillet som værende de dem som de kvinder, der ligesom skal rykke Saudi-Arabien videre og bliver også pålagt et stort ansvar. Så der er helt sikkert en udvikling i gang, øh, som, som, som en historie, som Lones jo også så taler ind i og kan på en eller anden måde understøtte. Samtidig er der jo så også øh, nogle dynamikker og nogle, øh, hvad kan man sige, interesser, som er meget mere konservative, som trækker den anden retning. Øh, og hvor øh, helt grundlæggende er det jo også, at kvinder stadig ikke er lige øh, rent øh, juridisk. Altså, alle kvinder i Saudi-Arabien skal have en mandlig værve. Og selvom at mange af de elementer, de skal bruge en mandlig værves underskrift til, er blevet øh, trukket tilbage en for en, så er der stadig nogle forhold, hvor en kvinde skal have sin værves underskrift, som, som ligger tilbage, og det er ligesom det sidste, øh, det sidste, som, som der også er blevet givet løfter fra regimet om, at det bliver trukket tilbage, men de løfter har altså også ligget der igennem årtier, hvor der har været kvinderettighedsforkæmper, som har forsøgt at udfordre det her, øh, samtidig med, at det er altså nogle kvinderettighedsforkæmper, som er blevet fængslet. Så der er helt sikkert, hvad kan man sige, en vigtig øh, kamp her, hvor at, øh, men, men samtidig en kamp, som er, sådan som jeg ser det, på vej i den rigtige retning.
1: Men jeg kan ikke lade være at tænke på, Lone Tals, altså hvordan har du det med? Fordi det, det er jo som øh, en kæmpe økonomi, altså hvis det bliver en succes og en stor succes, altså, så kan du
2: tjene en del på det. Hvordan har du det med at tjene penge på, på, i sådan et regime? Øh, jeg ved faktisk øh, ikke, og det, nu, nu er det så, jeg lyder lidt naiv, men altså det, det er, jeg tror ikke, det bliver nogen som overhovedet. Altså man får, nogen, man får nogen, øh, noget afregning per aflytning og sådan noget, jeg ved simpelthen ikke, hvor stort øh, markedet er endnu. Jeg tror stadigvæk, hele det her lydbogsmarked, det er i sin... Sin, øh, sin barndom endnu, så det er ikke sådan noget med, at jeg regner med at skrive køben på, så. Det, kan, det kan jeg sige her helt klart. Øh, så, så det er så set ikke det, der motiverer mig. Det er det, er det der tanken om, at, at, at det, har altid, altså, det har virkelig lægget mig meget på sinde, hvordan kvinder har det i samme Jeg har også skrevet om det øh, ved flere lejligheder, så Altså, ved at kunne gå ind og rykke det, øh, eller ja, det ved jeg, det kan jeg jo ikke vel, altså, øh, men jeg kan måske være med til at, at give nogle kvinder øh, noget at spejle sig i, og måske noget mod, øh, og det er i hvert fald også sådan, jeg selv øh, er vokset op som kvinde, det vil jo have nogle øh, litterære forbilleder som jeg kunne spejle mig i.
1: Øh. Men kan du ikke være bange for øh, og det, hvor vi skal sådan ligesom også bevæge samtalen niveau op, det her med at Saudi-Arabien jo også er meget bevidst om deres image udadtil jo. altså at, at du jo. Øh, for eksempel og andre øh, bliver brugt i sådan en imagekamp og siger, man se at det kan da godt være at, øh, at vi hugger hovedet af nogle
2: stykker, men altså så slemt er det heller ikke, og se nu vi tillader jamen, Det vi, er øh... slemt, så det vil jeg godt sige det synes jeg er forfærdeligt slemt og, og jeg har jo ikke ændret min holdning til hvordan kvinder har det i Saudi-Arabien, fordi jeg udkommer af Saudi -Arabien. Jeg kommer jo ikke til at sige, at nu synes jeg, at kvinder har det godt, fordi jeg udkommer med en lydbog. For det synes jeg ikke, de har. Jeg synes, de skal jo selvfølgelig i udgangspunktet være fuldstændig på lige fod med mænd, juridisk set, i alle henseender.
1: Men så lad os have den lidt op, fordi jeg tror, at det her er også en væsentlig snak. Ikke kun fiktioner, der udkommer i Saudi-Arabien, men også de fiktioner, der bliver skabt om Saudi-Arabien af Saudi-Arabien selv. Dem, vi hjælper til med at skabe eller ej. Og dem, de helst ikke vil have frem jeg vil godt øh, prøve at spille et lille klip for jer, øh, som trækker den en lille smule i en anden retning, og alligevel ikke. Øh, fordi Saudi-Arabien har jo også, som du siger, Fanny, været meget bevidst om, hvordan de fremstiller sig selv og, og, og positionerer den her, hvad skal man sige, forandring mod det mere åbne. Øh, og øh, det er ikke altid lykkedes så godt. Øh, lad os tale lidt om det. Jeg vil spille et lille nyhedsklip for jer, øh, som viser en af de se seneste image øh, kongedømmet fik. Det er den her berømte sag med journalisten øh, Jamal Khashoggi, som uh, gik ind på det saudiske konsulat i Istanbul i 2018, øh, og han kom i hvert fald ikke helt ud igen. Uh, han skulle ind og hente nogle papirer i forbindelse med sit uh, forestående bryllup, uh, og så blev han altså uh, slået ihjel, og det viste sig senere, uh, bekræftet uh, CIA, at det var uh, saudiarabiske uh, hvad skal man sige højtstående mennesker der havde bestilt det her drab her er et lille nyhedsklip på engelsk hvor de så følger den sag der kom ud af det bagefter hvor Saudi-Arabien ligesom var tvunget til at straffe nogen for gerningen prøv at lytte med her det næste halve minut
5: He was going to collect documents for his forthcoming marriage but Jamal Khashoggi never came out of the Saudi consulate in Istanbul as his fiance waited outside behind the closed doors he was being murdered and dismembered Today, after a trial condemned as a sham by the international community, Saudi Arabia said five men have been sentenced to death for his killing. But those closest to the kingdom's crown prince were cleared. CIA-investigation had earlier claim, man were acting on the orders Prins Mohammed bin Salman.
1: Ja, yeah, et lille nyhedsklip fra ITV, altså at øh, Saudi-Arabien oplevet så stort et pres, at de følte, at de måtte straffe nogen for det her drab, de jo så havde kendt af begået. Måske bestilt af kronprinsen selv. Øh, og så lavede man sådan en mock op retssag, hvor man dømte øh, fem sauder. De, de har jo haft en del image altså øh, de havde øh, Saudi-Arabien formandskabet for G20, altså den her meget øh, magtfulde øh, forsamling da de havde formandskabet, og der var fokus på dem, så faldt henrettelsesraten med 85 procent. Da de så afstod formandskabet igen, Jamen, så steg det helt vanvittigt. Og under 9-11 var der også 15 ud af de 19 selvmordsterrorister, der kom fra Saudi-Arabien. Så man kan sige, at deres image er jo plettet på alle mulige måder. Er det her så deres, hvad skal man sige, nyeste våben i kampen for imagepleje, Fanny? Altså
3: at tillade fortællinger, som lones? Både, og der er ikke nogen tvivl om, at deres øh, nation branding øh, de sidste øh, fem år virkelig er blevet skruet op, og det hænger igen også sammen med den her Vision 2030 plan, hvor en vigtig del af det det er at tiltrække udenlandske investorer, og samtidig også øh, i forhold til deres konflikt øh, med Iran, har det også været vigtigt at fremstå som, hvad kan man sige, den øh, moderate øh, fornuftige øh, samarbejdspartner i forhold til Iran. Øh, og, og der har, har de her... Øh hvad kan man sige, tilfældet øh, virkelig ikke øh, spillet særlig godt ind i det. Man har også set, hvordan kronprinsen inden mordet på Resorji rejste rundt i USA og Europa for netop at, øh, at brande Saudi-Arabien. Altså vores øh, vores egen aviser øh, bragte også øh, interviews med ham, som var en kopi af øh, New York Times interview, med, lavet af journalist Thomas Friedman, hvor han virkelig blev fremført som den her mand, der skulle føre Saudi-Arabien ud af øh, det, øh, det gamle og konservative og han blev virkelig sådan fremført som den øh, reformator ikke? og så viser sig at, at, at her, i virkeligheden så øh, har han en, et sådan meget lemfældigt øh, forhold til øh, moral i forhold til, til sine kritikere vi kan jo også se at dem at, at hvad kan man sige, det kan godt være at Kvinder har fået flere rettigheder i Saudi-Arabien, men øh, i forhold til kritikere af regimet er det blevet meget værre. Så, så, så det kan godt være, at der sker en udvikling, som er positiv på nogle øh, punkter, men det betyder overhovedet ikke, at der er flere politiske rettigheder i Saudi-Arabien, hvor kritikerne i højere, og højere grad er blevet øh, fængslet og tortureret og henrettet.
1: Men kan du ikke være bange for lånet, at du ender som sådan en miniversion af Newcastle, altså den her fodboldklub, som,
2: som så der er der et kæmpe af <laughs> Overhovedet arabisk. ikke. Altså Nej. overhovedet ikke. Altså for at sige sådan, at jeg har jo ikke adgang til den saudi-arabiske regering og kan meddele dem om, øh, hvad jeg føler øh, omkring deres politik for diverse ting øh, og politik i øret og sådan noget. Det har jeg jo ikke for, Så kan jeg selvfølgelig stå uden for den saudiarabiske øh, Saudi ambassade her i Danmark og, og stå og råbe ind til dem, men jeg tror ikke, det vil nytte noget. Så jeg tænker, at, at det er jo ikke dem, der læser. Det er jo ikke folk, der sidder i regeringen, der sidder, der kommer til at høre min, min lydbog. Det er jo øh, kvinder, der går derhjemme, og forhåbentlig også mænd. Jeg håber også, at der er rigtig mange mænd, der lytter til den, fordi de vil jo også blive introduceret for, at kvinder er stærke og stadig og dygtige til deres arbejde. Øh, og det tror jeg egentlig, at og, og kan få støtte af gode mænd øh, til at komme frem og få lov til at lave det, som de er gode til. Og det håber jeg sådan set det bliver sådan en lille, stille revolution nedefra. Jeg er godt klar over det, jeg kommer ikke til at have endda med en ene kvinde, men, men det er så bare mit lille bidrag. Men nu er det måske også nemt nok for mig at sidde her og være sådan lidt småfarvet
1: på lytternes vegne ikke, over at nu øh, vil Lone ind på det marked. Men sandheden er vel, at, øh, at vi allerede har sammenblandet de her kulturmarkeder, som jeg sagde i introen. Altså, det er ikke længere et spørgsmål om, at man kan vælge om man vil udgive det eller ej, men at, at Saudi-Arabien på mange måder er i vores kulturlandskab, altså opkøber, fodboldklubber, øh, øh, også i det religiøse miljø, der var afsløringer fra nogle aviser for nylig om, at øh, den saudiske ambassade i København havde øh, sponsoreret et par moskéer på Nørrebro meget direkte. Altså, at den sammenblanding
2: øh, med kultur og religiøsitet mellem de to nationer findes allerede om vi ved den eller Ej, hvad, hvad siger du, Lone? Jamen, jeg vil sige, at jeg synes jo, at der, hvor det bliver interessant nu, det er jo, at det er en saudiarabisk versionering. Altså, man har taget den her handling og omplantet den fra Vestjylland og sagt, at det her kunne foregår i Saudi-Arabien, og det er jo noget andet, end at sidde og se Friends, hvor man kan sidde og sige, Nå, det foregår også i New York, det har ikke noget med vores samfund og kultur at gøre, eller Game of Thrones, som jo foregår i et, et fantasy-univers, som heller ikke rigtig øh, har relation til hvordan virkeligheden er i Saudi-Arabien lige her og nu. Men her har man så valgt at sætte det i sådan en helt konkret by, øh, og man har taget udgangspunkt i, hvordan politistyrken i Saudi-Arabien fungerer, så har man godt nok strukket det lidt. Øh, men man, altså folk kan genkende den her virkelighed, som den her historie opererer i, og det tror jeg faktisk er, er forskellen også. Altså, at versionering måske i virkeligheden bliver den, den nye form for
1: kulturudveksling. Hvad siger du, Fanny? Altså det her med, at, at vi måske tror, at vi har nogle valg, og så kan vi sidde og som meget etiske mennesker og sige, at det vil jeg være med til, og det vil jeg ikke være med til. Men måske er den sammenblanding sket allerede, uden vi øh, egentlig har så meget at skulle jeg have sagt.
3: Jeg tror slet ikke, folk er klar over, øh, hvor øh, hvem det er, der sidder og ejer af mange, mange hvad kan man sige, både store øh, kommercielle virksomheder, øh, og, og, og hvad de bruger af både kultur, men også bare generelt for bruger i dag, så, øh, så det her, det er ikke overhovedet noget nyt. Øh, altså, hvis man kigger på Silicon Valley, er det størstedelen, øh, som på en eller anden måde er direkte eller indirekte ejet arvet af, arvet af øh, nogen med øh, relation til Saudi-Arabien. Det samme med finanssektoren i London. Altså, så, så, så de her økonomiske, den globale øh, økonomi hænger sådan sammen i forvejen, om vi kan lide det eller ej. Og så er det, men sådan som jeg ser det, så er det i virkeligheden også et spørgsmål om også at få adskilt befolkningerne fra deres regime, fordi netop som dem, som, som Lone jo retter sig imod, det er nogle befolkninger, som hun også på en eller anden måde forsøger at give et skub nedefra og inspirere og, og styrke på en eller anden måde, hvor at den hvad kan man sige, øh, den interstatslige relation er jo, er jo det er jo et, et politisk spørgsmål, men også et økonomisk spørgsmål. Altså vi så, nu øh, snakker vi om Resorgie lige før, vi så, hvordan at det her, den her økonomiske integration af det globale marked, også havde politisk øh, karakter ved netop mordet på Resorgie hvor der var internationale ledere, som begyndte at kritisere Saudi-Arabien for det her i relativt kort tid efter, øh, og fastfryse alle våbenaftaler osv. Og, øh, og der gik Saudi-Arabien altså ud over, at de afviste alle anklager, så gik de altså også ud og sagde, pas lige på, hvor meget I presser os, fordi vi kunne godt finde på at trække vores investeringer tilbage. Og øh, selvom at det ikke øh, blev fanget, så altså mange var, var, var magtfuld en udmelding, det rent faktisk ville være, så, øh, så, så ville det have katastrofale konsekvenser for det det globale marked, hvis de gjorde det. Og det er altså et redskab, de allerede har. Øh, så så det, det tror jeg bare i virkeligheden ikke, at der er særlig mange, som er bevidste om, hvor øh, magtfuldt det er et redskab. Og så blev kompromiset, kan man sige, en eller anden øh,
1: lidt fake retssag, hvor fem blev dømt, og så synes man ligesom, at så kunne man i hvert fald vise, at man havde gjort noget. Øh, vores tid er, er ved at være gået. men jeg kunne godt tænke mig, øh, Lone, har du nogensinde fortrudt, at du har sagt ja til den her aftale?
2: Øh, nej, øh, slet ikke endnu. Den er lige udkommet i mm. går, så altså, kan det kan da være at jeg nå at fortryde det. Hvem ved? Det Men kunne du være. finde på at gøre det igen? Altså lave en ny fiktion og versionere den til det saudiske marked? Altså, de har allerede udtrykt interesse for, øh, for sæson 2, som jo er allerede ude på Mofibo, og øh, øh, det vil jeg da være åben over for at høre, hvad de har lyst til at gøre med den. Men igen, så vil jeg også gerne se en synopsis. Mm.
1: Jeg vil sige øh, mange tak til, øh, til mine to gæster her. Jeg synes, det har været øh, utrolig spændende og modigt, at vi begge to stiller op. Og øh, øjenåbnende det her med, at vi måske allerede er sammenblandet mere, og at Saudi-Arabien findes i alle mulige landskaber, det økonomiske, det kulturelle, uanset om vi ved det eller ej. Har du også fået lidt ud af det, Fanny, omkring Lones roman og projektet der?
3: Jeg tænker helt sikkert, at jeg skal hjem og lytte til Lones roman. Måske tager jeg lige den danske først. <laughs> <laughs> og så den saudiske
1: bagefter. Jeg vil i hvert fald sige tak til begge mine gæster forfatter, Lone Thals. Tak fordi du kom. Ja, velkommen. Og øh, også kant med studier fra Københavns Universitet, øh, ekstern lektor og videnskabelig assistent ved Dis Fanny A. og Skov Madsen. Også tak fordi du kom. Selv tak. Og jeg vil dårligt prøve at udtale, øh, hvad den saudiske øh, version her hedder på Storytel, men den er altså lige udkommet til det saudiske marked. Så vil jeg også sige, at skønlitteratur på P1 er ved at være slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Og husk, at du jo kan skrive til mig på litteratursnablag altså litteratursnablag Jeg ved godt, jeg har en hulens masse uh, mails, der ligger omkring Knud programmet i sidste uge. Jeg skal nok uh, svare lige så snart, jeg får tid, jeg når det hele. I redaktionen denne uge, der var ud over mig, Siret Langballe og Kasper Trane. Dyrholm. og i næste uge så skal vi altså til den helt anden ende af verden. Vi skal til Grønland. Niviak Corneliusen og Jesse Klemann er gæster. Førstnævnte er indstillet til Nordisk Råds litteraturpris for Grønland med romanen Blomsterdalen, og den uddeles jo dagen før udsendelsen, så det kan være, at jeg har besøg i studiet næste uge af vinderen af Nordisk Råds litteraturpris. Det ved jeg ikke, men det bliver i hvert fald Grønland og meget mere litteraturstof på vej. Vi høres ved.